0: 6章の13節『マタイの六章』の13節私たちを試みに合わせないで悪からお救いください」「先週先々週」とこの「試みに合わせないで」というこの祈りについてご一緒に学んできました。あのヤコブの章の一14節にあったように私たちの欲望に引き寄せられておびき寄せられて誘惑されるというその種の誘惑ではなくてまさにエデンの園で蛇によって誘惑されていくそして神に反逆する意図も願いも動機も根拠も何もなかったのに。アダムといえばが神に反逆していくというその種の誘惑ですよね。そしてこの後に書いている「国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです」「アーメン」という、まあ、この「奨励」の部分ですねこれは一番新しい「進化薬」にはもう書いてないんですね。2017年ののにははもうこの部分は書かれていません。ですからこれはイエスが教えた祈りではなくて後に「教会がこの主の祈りに対する応答としてこの付け加えた部分ですよね。ですから二千十七年の前の新解説には載ってますけれども、最近去年かな新しくなった新解説にはここを省いているということですね。でもまあ私たちはこの証言の部分はまあこの主の祈りへの私たちの応答という意味においてはとっても大切だと思います。ですから。このことをですね私たちはやっぱり学んでいきたいなというふうに思います。ですから今まで学んできたイエス様が教えてくださった主の祈りではなくてその祈りに対する私たちの応答としてのこの最後の奨励の部分を今日はご一緒に学んでいきたいというふうに思います。国と力と力は常ししににあなたのもののもだかららです、まあ、おそらく主の祈りに対して最も健全な応答がこの告白じゃないかなってそう思いますね「国と力と境は常しえにあなたのものだからです」それはあなたのものもですと私たちが告白していくなぜかそれは私たちはそう頭で思っているけど心では神様のものだと本当に思っているか。ついつい私のものとしてそれを不当に私たちが所有しようとしてないかこの神への反逆っていうのはまさに神様のものを欲していくというですね文をわきまえないで神のものを不当に所有しようとすることがこの「三章の中において描かれているまあ現在、まあ、オリジナルシーンと言われるものではないかなと思うんですね。ですからあなたのものですと告白していくということはとっても大切じゃないかな。この十三節を学んだときにあの創世記の三章の中で、蛇がエヴァを誘惑した時の最初の段階をですね、ご一緒に学びました。で、今日はその後半、ご一緒に見ていきたいと思います。決定的に。誘惑が彼らを神へと、反逆へと向かわせていく、その段階をですね、今日はご一緒に見たいと思いますね。それは今日も変わらない誘惑の一つの形じゃないかなと思うんですね。ままずは創世記の3章の章節節と2節を読みしますさて神である主は主が作られたあらゆる野の獣のうちで「蛇が一番狡猾であった」「蛇女に言ったあなた方をそののどの木からも食べてはならない」と神は本当に言われたのですか?「女は蛇に言った私たちは園にある木の実を食べてよいのです」3「三節しかし園の中央にある木の実について神は「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてはいけない」あなた方が死ぬといけないからだと応酬になりました。前回あるいは前々回にこの箇所を取り上げました。本当に言われたのですかというこの問いかけは、あたかも真理を追求しているかのような印象を与えます。そして。そそののの質問そのものが神がおっっしゃったことと真逆ですよね。神はそののどの木からも思いのまま食べていいとおっしゃったにもかかわらず蛇は「あなた方はそののどの木からも食べてはならない」と神は本当に言われたのですかというですねそれを聞いてエヴァは当然神はそういうことをおっしゃらなかったのでそれを打ち消します。いや神はどののそのどの木からも食べていいとおっしゃったと言ったんですけども前回見ましたけどもでもイメージとしてエデンのそのに彼らを借りた神がその木から食べてはならないとおっしゃるはずがないんだけどもそうおっしゃってはいないんだけどもそういうことをおっしゃる神ではないかというゆがんだイメージをエヴァの思いに植え付けたことは確かですね。まだ言ってないけどもしかしたら言われるんじゃないかそういう方じゃないかですから何度も繰り返してますけれども私たちが信じる神様の距離よりも私たちが思い描く神様のイメージの方がはるかに私たちの信仰生活に影響を与えますねまあ牧師教えて一つの特技をねあの、まあ、特技というか習得していく一つはですねその方が神について語るどんな告白よりもその方がどのような神をイメージしているのかをその方と話していて大体わかるという特技ですですからですから聖書を読んでいてもそうですよねある歌詞読んで神様は厳しいなと思う方がいればいやなんて、ね、そこまで重い考えてくださるのかと言って逆にその優しさに心打たれるといいう人もいます WTP っていうあのインターネットラジオで私がですね「神様はねおちょくる神だ」って言ったんですね。で私にとってはね聖書を読んでたらもうおちょくりまくりですよね。でしょそしたらある方の奥様が「私のイエス様はそんなことしない」ってラジオで言われてしまって<笑>。もうその時ランニングしていましてね膝からこけそうになりましたけどで今回またラジオに出てリベンジしましたけどねあのいややっぱり神様はい,あのいじる神様だってある人にとってはね神様はそんなこと絶対なさらないっていうふうに思うかも分かんないしいやある人はねイエス様ってユニークだなユーモラスだなってそう思うかも分からないですから同じ聖書を読んでいるんだけどもそこで私たちが思い描いていく神様のお姿っていうのはかなりかけ離れてますよねイエス様のイメージだってそうですよね。もう超イケメンにみんな描くんだけど、もしかしたら全然。もう何やこのおっさんっていうのはね。そんな方だったかもわかりません。容姿がわかんないですよね。ですから、勝手にもう。特にね。その西洋ではイエス様白人に描かれてますよね。でも。中東の。エルサレムの。ましてやそのガリラヤ湖で生まれたイエス様はもう色が黒くてですねその西洋の人がヨーロッパで描くイエス様とは全然違いますよ、ね。もうアラブ系ですよねでもそういうことは多分描かないで私たちもどっちかっていうと西洋系のイエス様を好んでアラブ系の中色,色の黒いのはこの肌がね濃いっていうのは何となくこうイメージしてないですよね。ですから本当に私たちが勝手に思い描いている神様のイメージというのはですね、もう相当開きがあると思う。容、ま、姿、あ、だけだったら好きに描いていいんですよ。日本人的なアジア的なエス様を描くのもいいと思いますよね。まあ、あんまりそういうの絵で描いた人も僕会ったことないのでもし絵にあの描ける人がいたらぜひアジア的なエス様の顔を描いてほしいと思いますけどあんまり見たことないんですよね。でもその内面どのようなおかげなのかということに関してね私たちが神様をどうイメージしているかというのは非常に大切です。ここでエヴァは少なくても神様はそんなことをおっしゃってはいないけどおっしゃるかもしれない。そういうイメージを神に対して持ったことは確かだと思います。そうじゃなきゃ神に反逆していく説明がつかない。ですから少なくても彼女は神は束縛する神支配する神だという思いをイメージを持ってしまう。その後、創世記の3章の4節で3節ではね彼女が神の言葉として「あなた方はそれを食べ,食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだとお世話になりました」というこの言葉に対してヘビはこう言いましたそこでヘビや女に言った「あなた方は決して死にません」と言いました。これが誘惑の第二段階ですね。あなた方は決して、死にませんでそれは単に私たちがそれを食べたら死ぬという、ね、その私たちが死んでしまうということをそこでエヴァがいいいやあなたは死なないっていうふうに言ってるだけじゃなくて「二章の十六節」で神様はっきりとですねあなたはそののどのど木からでも思いいまま食べておしかし善悪の知識の木から取って食べてはならないそれを取って食べる時あなたは必ず死ぬとおっしゃった。あなたは必ず死ぬ。うから何を意味してるかというと「あなたは必ず死ぬ」というこの言葉はね神と人と分かつ究極の境界線なななんでですあなたは神では神いっっておっしゃっただから単に私たちが死ぬ死なないっていうことじゃなくてこの「あなたは必ず死ぬ」というこの言葉を「あなたは神ではないことを覚えなさい」って神様おっしゃってるすなわちね死の可能性ですねまだこの時罪が入っていないので死は入ってきていませんでも食べたら死ぬよっておっしゃったそれはあなたは神になれないっていうことなんです。あなたは神ではないってこと。そう神がおっしゃった。あなたは必ず死ぬ。なぜキリスト教会が。イエスの復活イースターを誕生クリスマスよりもお祝いするかというと。イエスが神であるか、救い主であるかどうかは、ね。この方が肉体を持ってよみがえったかどうかにかかっているんです。数々の奇跡を行って今日まで親しまれる素晴らしい知恵の言葉を語られたとしてももしこの方が十字架にかかって息を引き取って葬られたままその墓から出ることがなければいくら魂が永遠だと言ったところでその方がよみがえなかったならばイエスは神で,はありませんですから神と人とを分けるのはさまざまなことがありますよ。でも決定的なことそれは死に打ち勝って死を克服して死なないということに尽きるすですからどんな神と崇められた人であっても死んだままでいるならばその人は神でありませんですからキリスト教は復活がなければ私たちの信仰は虚しいって言うんですよ。「あなたは必ず死ぬ」というこの言葉は「あなたは神ではない」っていう言葉です。でもヘビは何て言ったのか「あなたは決して死にません」って言いました。それは生きるか死ぬかというレベルの話をするわけじゃないんですね。神と人と人の境界線をヘビは消したんですこれが誘惑の第二段階です。あななたは決して死なないそれは神と人との境界線が消えていくんですでこの時ね少なくてもエヴァはこう言うべきでしたいやそれを食べるなら私は死にますと彼女は言うべきでした神との間にその境界線を引くべきでした私は死にますそれを食べるならば私は死にますともし彼女が告白していればそこに線を引いていればこの後の誘惑に陥ることは絶対にありませんですからこの誘惑の第二段階において私たちが心に留めたいことは「神と人との境界線」「あなたは必ず死ぬ」とおっしゃった。あなたは神になれないというこのことを徹底して私たちは心に止めていかなければならないこの境界線が曖昧になると次の誘惑に私たちが陥っていくいやそんなの言われなくったって私は神じゃないってそんなことは誰だと思ってるってでも神との境界線はいいつも踏み越えてしまいます。ですから神になれないって言いながら私たちは神との間にある境界線を簡単に踏み越えます
1: 。
0: まあそのことは後になって例えば救いを神に徹底してより頼んでいくことをしないで自分で何とかしようとするのもまさに神になろうとしてることに境界線を踏み越えてることになるわけですよねクリスチャンであっても自力で窮地を乗り越えよう克服しようと私たちがするたびに私たちはやっぱり神との境界線を踏み越えてるんだろうと思う、ね、自分で自分を救おうとするあなたは必ず死ぬあなたは神でない分かりきっているんですでもそれを私たちは徹底して受け止めていきたいその境界線を私たちはいつもいつも覚えていきたいしかしエヴァはこの「あなたは決して死なない」という言葉に対して沈黙しましたそのの後、は何て言ったのか「あなたがそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです」と言いました。誘惑の第三段階ですね。ここでようやくそれを食べるならばあなたの目が開けあななたたが神のようになるって言われましたもうここでは神との境界線が消えているのでエヴァはその可能性を疑わないで卒唐突に言われたら引きますよ。でも神との境界線がもう消えてしまってあなたは決して死なないって言われた。もうその線が消えちゃったんであなたも神のようになれるというこの言葉は彼女の心を捉えていきます。でも神への反逆にはまだそれだけでは不十分可能性だけ語っても不十分ですあなたも神のようになれると言われたり可能性を示唆されてもまだエヴァは一歩踏み出そうとしていない次の言葉が決定打になってきますねあなたが神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですというこの言葉すなわち神は意図的にそのことをあなたに隠していると言いました。なぜか。なぜ神はそんな大切なことを私に隠しておられるのか。それは神が束縛支配の神であるというあの植え付けられたイメージと大切なことを私に隠している神がここでリンクします。ああ、そうか。この方は結局は私をこの大切な私も神のようになれるというこの事実を神は隠していてそれは私を束縛し私を支配し私をコントロールするためなんだという神への不信感がエヴァの中に生まれてくるこのことが一つの決定剤になってきます神への不信感です大切なことを隠している神皆さんね神に,に神につまずいた。という言葉よく耳にします神につまずいた神に対して不信感を持ってしまった。でもこの誘惑を私たちが思うときにですね私たちは神ご自身につまずいているわけではないということをまず覚えた。いかなる人も神様ご自身にはつまずかないんです。いや、つまずきようがないんです。神についての考え、神についての意見、全ては神についての考え、意見、理解に、私たちはつまずいてるに過ぎないんだということ。エヴァは神様をご自身に不信感を持ったわけじゃない神はそれを隠してるというこの蛇の言葉に対してつまずいてそうなんだ神様隠してるんだってそして神に不信感を持っていったですから皆さんもし私たちが人生の中でいろんな出来事の中で神様につまずきそうになるときにまず問うてください私は本当に神ご自身につまずこうとしているのか神についての考え神についての意見につまずこうとしているのかということを私たちは問わないといけない、ね、そしたら私たちは絶対神ご自身につまあ私につまずくことはありますよ皆さんね。え僕もそんなことするんですか?」するんです」ェ<笑>ブ WebX の教感して学びの終わり頃そわそわし始めて「もうすぐ半沢直樹が始まるのにこんなギリギリで質問して」みたいなそういう牧師にはつまずく人はいると思いますよいやもう半沢直樹なんかもう見なくてもいいあなたの質問に答え声が枯れるまで答えましょうなんてねいやもう,あもう皆さん5分前ですからもう終わりって言ってねここまで質問しそうな人がいるのに画面を切るという,、まあ、そ,う,いうそういう牧師には皆さんつまずいていただいても結構ですね、まあ、怪我はしないと思いますから、まあ、ニューラリーの方はね受け身をもう学んでるんですよ牧師につまずいてもそういうふうに私は皆さんは訓練したと思いますこけ<笑>るけどパン平気なんですね、まあ、そういうふうにしてくださるのでありがたいんですけど、まあ、でもね神様につまずきようがないですよああもう私神様につまずいたっていう時ねもうまず皆さんそうじゃない神についての考えだから私たちは本当にその時ね立ち止まって私は本当に神様につまずいてるんだろうかエヴァは聞けばいいんですよ「神様あなた本当に隠しておられたんですか?」でも彼女は聞かなかった。隠しているんだという言葉にもう彼女はつまずいてしまった。ですよね。神への不信感を持ってしまった。創世記の三六でこう書いてますよ。そこで女が見るとと書いてある。そこで。神につまずいた神への不信感を持って。その木を見たんですよね。で、彼らはソロの中央にあったので、いつも目にしていました。善悪を知る知識の木は彼らにとって他の木と何ら抱えてもいないし彼らの心を魅了するようなものもなかったですから風景に溶け込んでる木にも留めないでも神の不信を持ってその木を見た時こうこう書いてますねその木はまことに食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったってずっとそう思ってたわけじゃないんですよ神の不信感を抱いてその木を見た時にその木が今までと違って見えたこれが皆さん誘惑なんです。今まであなたの心を魅了しなかったものが神に対して不信感を持った途端輝いて見える。そのことにあなたの心がとらわれていく魅了されていくというのがまさに誘惑なんですよ。今まで気にも留めなかった人が気になってくるっていうがありますね人を好きになっていく時ありますよねまあそれううにちょっと似てるかもわかりませんね。もう素通りしてたののにその人がいるととかね。まあある車が好きな人はそのことをよく経験しますねおおみたいなね新幹線好きな人はなんかドクターなんとか黄色い新幹線が通ったらもう急にテンション上がってるみたいなもう私別に鉄道も好きじゃないのでそのイエローのやつが走ったってああ黄色かったもんだけですけど鉄道ファンからしたらもうその日はですねもう興奮してねある人にはもう全く目に止まらないものがある人の心をわしづかみにしますよね。僕はあの高槻で村上庄司見て心わしづかみにされましたけどおう庄司やと思ってですねもう普通のおっさんでしたけどもうでももうびっくりしましたもうたくさん人がいてたのに彼だけが抱えてみましたね、まあ、も彼はここ昔ぎだったんででも見てたらもうオーラ芸能人のオーラがありませんから彼はね素顔でサングラスしないで普通に開いていても誰も村上庄司だって気が付かなかったけど僕だけがもうドキドキしてですねサインもらおうかと思ったけど結構怖そうだったんで声かけなかったんですけど神への不信感を持った時に何の変哲もなかった善悪を知る知識の木の実が今までと違う輝きを放って。まことに食べるのによく目に親し,しく賢くするというその気はいかにも好ましかった。皆さん誘惑はいつもあなたを幸せにしてくれるというアピールの中であなたを誘惑しますあなたを不幸にするというアピールで人は誘惑に陥らないんですよ。まことに食べるのによく目に親し,しく賢くするというその気これが誘惑の本質ですよね。例えば薬物に手を出す人もねこの薬物に手を出せばこの惨めな気持ちを少しでも和らげてくれるって言ってますます惨めになると思って手に,手にするわけじゃないんでしょよくないと分かってるけどこの薬物を摂取するならば今のこの惨めさをから私を自由にしてくれるって言って薬物に手を出していくわけですからありとあらゆる罪の誘惑はあなたを幸せにしてくれるという約束のもとであなたを誘惑します。あなたを不幸にすると訴えて、ね、こんな、もし皆さん前にも言いましたけど誠に食べたらやばいと思う。ね。もういかにもおぞましい身でねもう食べたらアホになる。この真逆だとしたら皆さん彼は食べなかったと思いますよ。いやあれ食べたら絶対お腹壊すな、ね、もうあれ食べたらもうなんかえらいことになるなってアホになるなそんな誘惑されないでしょ食べたら体にも良いし美,美容にもいいし
1: 、ね
0: 、お肌もツルツルになるお肌がガサガサになるっていったら食べないでしょそして賢くする道徳的にも倫理的にも道理的にも良い,良いことですよねただ誘惑は「神様抜き例ですで好ましかった」っていうのがねこれが「決定打ですよね好ましくなかったらエヴァは決して木の実を取って食べませんでした」でも「好ましかった」って彼女の心を魅了したですから罪とは神様の戒めしも破ることではなくてまあそれは結果なんですけど罪ととは心移りっていうことなんです神様に心をとらわれていた神様を好ましく思っていた神様に魅了されていたエヴァがその心を木に移した心変わりした。ですから D.A. カルソンという非常に有名な新薬の学者はですね「罪とは偶像崇拝なんだ」「神様以外のものに心を魅了されていくことなんだ」って言うんですそしてその結果として人は今しめ破っていくですから今ましめ破ること自体が罪の本質ではなくて罪とはまさに神様以外のものに心の満たしを求めていくことなんだ彼女はその木を見て神を忘れてその木に魅了されていきます
1: 。
0: これが罪なんです。取って食べるのはもう時間の問題であってもうすでにこの時点で彼女は罪を犯している。そう言ってもいいいと思います取って食べた瞬間罪を犯したというよりももう神様以外のものに心移りしてそしてそのことに心をとらわれていく魅了されていくもうこの時点で彼女は罪を犯しているこれが「偶像崇拝の罪ですよ主の祈り」という本を書いたウィリアム・ウィリモンの「本から何度か引用しましたけれども最後に彼の本からこの歌詞を少し引用して紹介したいと思いますね。よく注意しておきたいことは国と力と栄えについて語るこの祈りは誘惑と悪について言及した直後にあることです。主イエスがその働きを始めようとするま,でま,さ,するまさにその時。主イエスは荒野へ導かれそこでサタンに会いこの世界が与えることのできるもの全てをあなたにあげようとの申し出を受けました申し上ますよく注意しておきたいことは国と力と栄えについて語るこの祈りは誘惑と愛について言及した直後にあることです主イエスがその働きを始めようとするまさにその時主イエスは荒野へ導かれそこでサタンに会いこの世界が与えることのできるものすべてをあなたにあげようとの申し出を受けました。またへの4章の八節皆さんもしお開きできたら開いてだけますか。40日の断食の後に悪魔はイエスに誘惑します。まず石をパンに変えるようにそして崖から飛び降りて天使に足を支えてもらうようにそして最後の極めつけですね。それは4の8で今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国々とその映画を見せていったもしひれ伏して私をがむならこれを全部あなたに差し上げましょうと言いました悪魔の決定だですよね。切り札ですよねこれでダメならもうダメなんですもう最終兵器ですね誘惑の中の誘惑ですよね何を言ったかこの世のすべての国々とその映画を見せて言ったもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうこの国々の輝きを全部あなたに差し上げましょうと言いました。もし私にひれ伏すならたった一つの条件です。この箇所から私たちは多くのことを学べると思うんですけどまあ時間の中でですねいくつかのことを考えたいですけどまず悪魔はここでねこれらを全部あなたに差し上げましょうと約束しているオファーしているそんなこと悪魔に可能なんでしょうかイエスは悪魔のことを偽りの父だと言いましたからここで彼はね嘘をついているんでしょうイエスを誘惑しようとする悪魔が見えすぎた嘘をつくはずがないですから本当に彼はこの世の国々の栄華をイエスがひれ伏すならば与え得る立場にいたということを私たちはまず知ることができるんですねそれはどういうことかというと神に返さない栄光は誰が握っているのかということ。国と力と栄えは得をしてあなたのものですと私たちが神に栄光を返していかないその影響は栄光は誰が握っているのか聖書は悪魔だっていうんですですから高い山から国々の映画を見せた時にその映画は神に着されたものではない人々が国々が神のものであるのにもかかわらず不当にそれを神に返さないで所有している握りしめているその映画を見せてもしあなたが私に冷え伏すならばこれを全部あなたに差し上げましょうというのは最終的には悪魔がその映画を所有しているんだということを聖書は私たちに教えます。ということはね神に来さない栄光はたとえ自分に汽したとしても結局それを最終的に所有しているのは悪魔なんだということを聖書は私たちに伝えています。だから聖書はね、神様に国と力と栄えとは特殊にあなたのものですとそれを記していく返していくことの大切さを私たちに繰り返し教えるんじゃないかな。私たちは悪魔にひれ伏したとは思っていませんよねでもここで二つの選択肢しかないんです栄光を神様に返さないならば私たちは結局はあのエヴァがその木を好ましく思ってそして取ってそれを食べて夫にまたいたなんて書いてあるかその後彼らは自分たちが裸であることを知ったと書いてますね。三の7でこのようにして二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰のお湯を作ったって書いてますね。裸であったっていうのは衣服を着てなかったというだけの意味じゃなくて、彼らを包んでいた栄光が失われたということ。すなわち神に似るものとして作られた人が神に似るものとしての輝きを失ってしまった。ヘビの神のようになれるという言葉を信じてその木は誠に食べるのによくね親しく賢くするというその約束を信じてそれを取って食べた瞬間彼らは自分たちが裸であることを知った。すなわち神に似るものとして作られた人の輝きを栄光を彼らは失ってしまった誰が持っていったんでしょう悪魔ですよね裸にさされれて放り出されたんですよあのエリコへの途上で強盗に襲われて半殺しにされて裸のままそこに横たわっている人のようにアダムとエバは誘惑されて。幸せにするというその約気を,を取って食べた瞬間ボコボコにされて衣服を剥ぎ取られて裸にされてそこに放り出されたというのがこの聖書の箇所ですよね踏んだり蹴ったりですよそして彼らが持っていた彼らの輝きを悪魔が所有している不当に所有しているんだイエスはこの誘惑に対してこうおっしゃいましたもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。マタイの4の10でイエスは言われた「引き下がれサタンあなたは神である主を拝み主にだけ使えよ」と書いてある「引き下がれサタンあなたの神である主を拝み主にだけ使えよ」と書いてある。神の御子イエス・キリストでさえも神のものをご自分が受け取ることを拒まれてそれは父なる神のものだって言ってこの悪魔の申し出を蹴られました。神の御子ですらその栄光をご自分に期すことを拒まれて神にそれを返していこうとなさるならば私たちはこの「引き下がれサタン」というのはですねまさに自分に栄光を期すようにと誘惑するその声に私たちは毅然と立ち向かわなければならないそれはすなわち国と力ととえとはとこしえまでも神様あなたのものですと私たちはいつもそのことを告白して生きていかなければならないそして神様に栄光を期するとはね最後に「どののようななことなのかあなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてあるということはどういう意味なのかそれはね私たちが何かを成し遂げた時に「人は私たちを褒めてくれますすごいですね」って「いやいやこれは神様が私を助けてくださったからだ」って言って神様の恵み神様の助けを覚えていくということも神に影響を期することです。サッカーの選手が、ね、ゴールをしたときに、まあ、天を指して指を指すのはもうこのゴールを神様あなたに捧げます私じゃない神様あなたですってそうやって神様の栄光を返していくわけでしょ。まあ、日本人の選手もそれを形だけまでいてありますけどもでもそれも神に栄光を期することなんだけどもでも本質的にはですねエヴァが神様から心移りしてその気を見て好ましく思ったというその思いを神に返していくということもう一度神様を見て好ましく思うということその方に心を魅了されていくということその方しか目に入ってこないあなたしか見えないというそこに私たちが戻っていくということが神様に栄光を返すということなんですよ。神の栄光を期することなんだけれども本当の意味で神の栄光を期するとはあなたの心を神に向けていくということなんです神様あなたしか見えない神様を見て好ましく思う古代ギリシャの恐怖たちはねもっと強烈な言葉を使いました神を欲望しなさい好き,好きぐらいじゃダメだめだ愛してるだけじゃだめだってあのエヴァが、ね、取って食べたら死ぬと言われたその代償を不問にしてまでもその木の実を食べようとしたその思いを神に対してもし私たちが持つことができるならば神に従うことにおける犠牲を私たちは不問にしますよね。だってエヴァなんて取って食べたら死ぬって言われたのにそれでも心を魅了されてそれでもその木を取って食べたいと思うほどにその木の実を慕い求めたその思いをもし彼女がもし神に向けるなら神様あなたに従うことで私が人生において多くの犠牲を強いられて苦労し迫害されたとしても私はそれでも構わないあなたを求めていきますあなたが欲しいですとそのあの思いを私たちは神に持たなければならないと3世紀4世紀のあの殉教のクリスチャンたちがたくさん殉教の死を遂げたときに彼らはそのことを語りました神を愛するだけじゃない神を欲望していくもう代価を不問にしていくそれがエヴァがその木の実を慕ったその思いだその思いを私たちは神に向けることができるんだ皆さん、ね、私たちもいろんな過ちを犯す時にねその代価を不問にしてまでそれをする時がありますよねまあいろんな芸能人から政治家からいろんな不祥事を聞く時にねその代償の大きさをね何で考えなかったんだって時々私たちは冷静に思うんだけどもでもその人たちはもうそれを不問にしてでもそれを欲望したわけですよ。もしその思いを神に向けることができるならば私たちと神様の関係はそれが神様に栄光を返していくということすなし、あなたの心の好ましいってその思いを神様に返していくことそれを神様は待っていていそれが国と力と境とはとこしえあなたのものです私の心はあなたの輝きにしかときめきません他のものはもう目に入ってきませんそういう神様との関係に生きるそれがこの奨励としての主の祈りに対する応答ではないかそれを私たちはいつもいつも神の前に申し上げてきたそしてやがてね私たち一度大切なことはね私たちはいろんなものを愛しているときめいているそれはいいことですよね多くの場合はでもそれを一度もう一度かき集めてまず一度神様にそれを向けていくということをまず私たちはしなければならないんじゃないかな神のの国とととそそ義をまず第一に求めななさいとそういううことなんですねあなたの愛を一度全部集めてあなたのものですってそれを神様に渡していくでそうすればあなたがたとえ自然を愛しても半信論にはならないんですねその中に神を感じるんです隣人を愛する時にも神様とはかけ離れて愛するんじゃなくてその人の中に神を感じるこの世のの世中には愛すす。べきものがたくさんいますでもね悪魔の誘惑は神様から離れてそれを愛するようにと仕向けたわけですよね。でも私たちは自分の愛をかき集めて神様にお返ししていくことを通して自然の中に私たちは神を感じていく。この世にある良いもの、親しいもの、賢いものの中に私たちは神ご自身をもし感じていくことができるならばそれが本来のの私たちの生き方です全ては神から発して神に帰っていくからです。ですから自然だけを愛する人はいますよ、ね、自然崇拝する人は神を否んでますでそれは私たちの本来の自然を愛する愛し方ではない私たちは自然の中に神様を感じて神の見て覚えて自然を愛していく時に。私たちはどれだけ自然を愛しても神に背を向けて自然を愛すること人を愛すること自分自身を愛することを私たちに語りかけますそして多くの人が神に反逆する意図がなくて神抜きの幸せを求めて生きている。皆さんどううでしょうか私たちはもう一度自分の愛をかき集めてまず神様あなたのものです私の愛は私の心はあなたのものですというそれが国と力ととえとは特殊にあなたのものですこれを形式的な祈りにしないでください。国なんてて大きすぎて力私とはあんまり関係ないものを「神様のものです」って言ったって何の身もないあの国と力と境とすなわち私の心を魅了するものその思いはあなたがお持ちになるべきものですそう私たちがその祈りに思いを込めていくとき神様はどれほどあなたの心をご自分のものとして栄光として受け取られることを喜ばれるでしょうかそれが神様の栄光を期していくことなんだ。そのことを最後に覚えてですね、この主の祈りの学びを終えていきたいなと思います。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、国と力とと境とはこしえにあなたのものですあなたのもの。エヴァがその木を見て好ましく思った目移りした心移りした主よ私たちはその思いをあなたに向けたい。あなたは私たちにとって好ましいお方でしょうか私の心を神様あなたは捉えていただかさるかもしそうじゃなきゃ私たちは神のものを不当に所有している。私の心は神様あなたのものもです私たちの心こそが神の栄光です。主よあなたしか見えない私たちの心があなたの麗しさに。心を奪われていきますようにエヴァはそれを食べたら死ぬと言われたにもかかわらず取って食べていくもしその愛を神に向けることができるならば彼らは神のために何だってできる神様私たちは自分の猛威をかき集めてまずあなたに返してきたこれはあなたのものです私の心はあなたのものですそう私たちは今日あなたの前に祈りたい神様一人一人が今日そのことに気づかされ目が開かれた神様に栄光すなわち私たちの心私たちの愛をあなたのものですとお返しすることができますようにあなたが私たちを助けてください主よあなたはそれを強要しませんだから私たちは今国と力と栄とは常しえにあなたのものです告白します応答しますどうか私たち一人一人がその応答に生きることはできますように祝福してください感謝し私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈り読み前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に最後に賛美をしていきたいと思います幸せにするという約束のもとで誘惑しそして袋叩きにして半殺しにして裕福を奪って置き去りにしたのかあなたの心は今神様以外のものにもし引かれてるな一度その思いを神にお返ししてもう一度神様の関係の中から良きものを愛するそのことを神様は今日あなたに求めておられるかもしれませんアブラハムはイサクを出来合いしました神様抜きにアブラハムイサクを愛してきました神様もう一度おっしゃったイサクを私に返しなさいとおっしゃった今日あなたはもしかしたら遺作を神に返さななななけれれならいないのかもしれないそしてもう一度神様から遺作を手渡していただかなければならないそうじゃなきゃあなたは神様抜きに人生を生きてしまう今日神様もしあなたを。あなたが溺愛して話さないものを一度私に返しなさいそのあなたの愛を私に返しなさいってあなたを招いておられるならばぜひその招きに応答していただきたい神は遺作をあなたに返してくださるでも一度あなたは神にそれを明け渡さなければならないんじゃないか短く祈りたいと思います神様アブラハムは25年待ってようやく誕生したイサクを溺愛しましたイサクがアブラハムにとって偶像になってきました彼の心を魅了してきました捉えてきました神様アブラハムにおっしゃったイサクを私に捧げなさい今日神はあなたにそのことを語っておられれるかもしれない神はあなたの大切なものを奪う神ではないただそれを偶像のように愛するときにあなたはやがてそれを失いますだから私に一度あなたの愛を返しなさい神様が今日あなたにそのことを求めておられるならばあなたの猛威あなたの愛を一度神様に返すことができますよそしてもう一度遺作を受け取り直して神様の祝福として。その中に神を感じながらイサクを愛せるようになっていきますように神様抜きで幸せになるその誘惑から私たちを守ってくださるよ主よ今日あなたの前にイサクを差し出す一人一人を祝福してくださいあなたの祝福としてその遺作をもう一度返してくださるように祈ります神様抜きの幸せの誘惑から私たちをお救いください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは今朝これで礼拝終わりたいと思います。